0: Za każdym razem, kiedy ona przedstawia coś super negatywnie, on widział te pozytywne rzeczy.
1: Każdy z nas zna jakieś osoby bardzo, bardzo odklejone od ogółu. Od...
0: To jest tak zwane czytadło. Mi się wydaje, że w tej książce po prostu wszystko jest trochę bardziej. Przeszkadza mi gadający
2: pies.
1: Był, był pamiętliwy, bardzo źle znosił odrzucenie.
2: On też ma w tym społeczeństwie totalnie przerąbane, ale oczywiście z, z zupełnie innych powodów.
1: Wspaniała postać. Dzień dobry z prozy Klubu Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i już drugi raz w tym roku się spotykamy, żeby nagrać Bełkot literackich. Dzisiaj rozmawiamy o książce Lekcje Chemii Bonnie Garmus, a ze mną są dwie osoby ze stałego składu Bełkotu Literackiego. Kasia Janusik. Cześć. Agata Matkowska. Dzień dobry. I nie ma Emilii Konwerskiej, która stwierdziła, że Lekcji Chemii nigdy nie lubiła i ta książka na pewno nie sprawi, że je polubi. Chemię jako taką. To od razu wyjaśnię może na wstępie, że sprawcą chyba takim, ta całego zamieszania jestem dzisiaj ja, bo ci z was, którzy słuchali naszego ostatniego odcinka w roku 2023 wiedzą, że wspomniałem o książce Lekcje chemii, która sprawiła mi wówczas sporą radość i na fali euforii i zachwytów nad debiutem Bonnie Garmus szukałem tej koleżanek, które chciałaby w bełkocie literackim o tej książce ze mną porozmawiać. Dała się namówić Kasia. Ja zrobiłam
2: swój własny rekord zeszłoroczny. To jest szczyt mojego osobistego rankingu, jeśli chodzi o najszybciej przeczytaną książkę o objętości 550 stron. Zajęło mi to półtorej doby.
1: I po drugiej stronie jest Agata, która ma chyba trochę inny odbiór tej literatury.
0: Tu musimy powiedzieć, że dzisiejszy odcinek sponsoruje pewien producent napojów energetycznych. I dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że czy trzeba pić szybko, czy wolno. I powiedziano, że... Nie powinno się pić wolno, bo że lepiej jest pić wolno, a nie szybko. Ja wypiłam bardzo szybko, a Kasia przeczytała lekcje chemii bardzo szybko i stwierdziliśmy, że to nie jest dobrze.
1: A ty czytałaś wolno i było dobrze? Też było źle. Ale no, mi się bardzo później... podobała książka. Okej, okay, to jeszcze takie dane tutaj dotyczące samej książki. ze wspomniałem, Bonnie Garmus. Lekcja chemii to jest tytuł. Polskim wydawcą książki jest wydawnictwo Marginesy. Rzecz nie jest, nie jest najnowsza. My do tej pory omawialiśmy książki, które ukazały się albo od razu na rynku, albo ledwie chwilę wcześniej. Ta książka w Polsce ukazała się w roku 2022, w tym samym roku, kiedy ukazała się w Stanach Zjednoczonych i w Anglii, a przełożył ją na język polski, Marek Cieśli, który już nie pierwszy raz gości u nas w audycji, tak sobie myślę, że to jest chyba jeden z chyba bardziej zarobionych tłumaczy, jeżeli chodzi o polskie, polskie poletko, przynajmniej tłumaczy tłumaczących z języka angielskiego, ale Ty Kasiu, tu jesteś bardziej ekspertką, to może...
2: Nie robię statystyk, ile który tłumacz bądź tłumaczka tłumaczę, ale z własnego dawnego doświadczenia wiem, że jeśli ktoś chce się utrzymać z tłumaczenia literatury pięknej, zwłaszcza z języka angielskiego, to musi rzeczywiście książki tłumaczyć szybko. Natomiast jeśli robił to szybko, to od razu mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że absolutnie bez szkody dla książki, bo dla mnie, przynajmniej językowo, jest bardzo sprawna.
1: Ja jeszcze tutaj dodam, że zachęcając do czytania, do lektury tej książki w grudniu, byłem pełen zachwytu nad tą książką, także z uwagi na przyjemność, którą czerpałem w trakcie lektury. O, te, o tej przyjemności chciałbym za chwilę teraz, o tą przyjemność chciałbym Was zapytać. Dlaczego była u Ciebie, Kasiu? Dlaczego jej nie było u Agaty?
0: Była. Była to nie tak.
1: A mnie się wydawało, że Ty bardzo, bardzo, bardzo nie, nie polubiłaś się z lekcjami chemii. To,
0: to zupełnie co innego miałam na myśli. czy się czyta bardzo miło i przyjemnie. Jest to książka, to jest tak zwane czytadło. Znaczy ja bym to określiła jako czytadło, zdecydowanie, ale nie rozumiem wszystkich zachwytów nad tą książką.
1: A co u ciebie się kryje pod hasłem czytadło? Bo ja jednak, jak słyszę czytadło, to rozumiem, że coś takiego, trochę, coś takiego niższych lotów. Literatura, która raczej nie jest wymagająca.
0: Ty mi poleciłeś bella ciało, jak powiedziałam ci, że na wakacje potrzebuję czytadła, czyli czegoś, co po prostu wciągnie i co się przeczyta w jeden albo dwa dni, to poleciłeś mi bella ciało, więc Bo chyba, chyba jeszcze jest... wtedy zupełnie inaczej rozumiałeś czytadło. Dla mnie to jest książka, którą po prostu się, która jest przyjemna w czytaniu, może niespecjalnie skomplikowana, która sprawia Ci tylko i wyłącznie przyjemność. Może w takim sensie o tym myślałam, ja. I, I uważam, że lekcja chemii jest łatwa, lekka i przyjemna. Uważam również, że jest absolutnie naiwna.
1: Jest bajkowa, jeżeli chodzi o konstrukcję.
2: Tak, ja bym odpowiedziała, że ona
1: wykracza, to, jest Disney. To, wykracza wykracza to jest totalnie za granicę realizmu.
2: Wielolat. No dobra, tylko że jakby moim zdaniem, z mojego doświadczenia czytelniczego, gdzie my w pracy na przykład, dla pracy, wokół pracy i dla przyjemności też czytamy, Często literaturę ciężką do przebrnięcia przez, nawet jeśli jest absolutnie genialna. No, przypomnę Ci Agato zeszłoroczna to według sen to nie jest książka, która sprawia tego rodzaju przyjemność co lekcje chemii, więc dla mnie ta książka to był trochę taki powiew zupełnie innego, bardzo świeżego powietrza, gdzie właśnie gdzie mam wrażenie, że głównym celem autorki jest sprawienie czytelnikowi przyjemności i rozśmieszenie go. I ja bym dla mnie, od samego początku od pierwszych zdań ta książka kojarzyła się z serialami.
0: I Tutaj możemy też nawiązać do tego, że serial powstał na podstawie tej książki, jest bardzo popularny. Pewnie też dlatego mówimy o tej książce, bo pewnie została wyciągnięta znów dlatego, że, że pojawiła się popularność serialu.
1: Nie, nie. I tak, to znaczy nie wiem, czy teraz się pojawiają do druki i czy jest okładka filmowa. Jak już mówiłem, książka się ukazała w 22. Ja do książki się długo zabierałem, przez pół roku. Znajoma osoba mi ją pożyczyła i po prostu cały czas nie miałem czasu czytać, jej przeczytać. Pod koniec roku do tego się mogłem zabrać, a ten telewizor, który jest tutaj...
0: Ja bym powiedziała, że to jest właśnie o twórczyni głównej
1: roli. Nie, tutaj...
0: Wy... Wygląda jakby identycznie. Jak brillarson
1: która gra. W... Nie jestem pewien, bo to jest też w miarę nowe wydanie, ja sobie książkę kupiłem. To nie jest to czy ten egzemplarz, który miałem pożyczony.
2: Bo mi się znowu wydaje, że to jest pierwsza okładka, która była dla większości wydań na całym świecie.
1: Tak, też mi się tak wydaje. E... Ale Aga tutaj mówi do tego telewizora, który jest taki malutki i ta postać, która jest w środku, to miałaby być aktorka, twórczyni głównej roli, Brillarsom, która jest dużą gwiazdą w Hollywood, więc podejrzewam, że gdyby wykorzystywali fenomen serialu, to on by bił po oczach zewsząd i to nie byłoby tak misternie ukryte.
2: Ale kończąc jeszcze wątek popularności tej książki, to ona na rynku wydawniczym ogólnoświatowym jednak była pewnym fenomenem, dlatego że rzadko się zdarza, żeby powieść debiutancka sprzedała się do, o ile pamiętam, 35 terytoriów, częściowo jeszcze zanim została w ogóle wydana. To jest naprawdę ewenement. To się rzadko zdarza, że ktoś tak mocno podchwytuje i rynek wydawniczy tak podchwytuje i ufa książce.
1: Tutaj trzeba, y, wspomniałeś, że jest to książka debiutancka, Kasiu, y, ale to nie jest tak, że autorka jest 20 czy 30-latką. To jest już osoba, y, nie, za nie zaglądałem w metrykę Bonnie Garmus, może tutaj jest na okładce rok urodzenia, szybko sprawdzam. Nie, nie ma, ale to jest już osoba powiedzmy, która sporo osiągnęła, ale jako copywriterka. Urodziła się w Stanach, Zjednoc w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii, nie, chyba w Seattle, mieszkała w Kalifornii albo na odwrót. Teraz już osiadła w Londynie, w Wielkiej Brytanii i już tę taką pracę zawodową w przemyśle, copywriterskim reklamie, promocji ma za sobą, teraz skupiła się na tych rzeczach, które są miłe, sympatyczne i przyjemne. I jak słuchałem sobie wywiadu z nią, to bardzo interesująca była motywacja, żeby tę książkę napisać. Pomysł, żeby napisać książkę, chodził za nią od dawna. Przez wiele lat to odkładała, miała jakieś postaci w głowie, bohaterów, bohaterki, Między innymi główną postać Elizabeth Zod. I bardzo niefajna sytuacja w pracy, która ją spotkała, seksistowska po prostu, sprawiła, że taka wściekła przyszła do domu, wspominała o tym, że często z, niej, z takimi sytuacjami miała cały czas do czynienia, ale w tym momencie to nie odpuszczało i pod napływem jakichś takich emocji, złych emocji e, napisała pierwszy rozdział książki w końcu. Czyli ten seksizm, o którym e, ta książka opada, bo tutaj też musimy do tego pewnie nawołać, nie zdradzając fabuły, to, był, tak, to było takie... Złe paliwo, które sprawiło, że powstała według mnie bardzo fajna książka.
2: Niektóra też w taki, no znowu używając słowa, świeży sposób do tego tematu podchodzi, bo poprzez komedię, prawda? To, to nie jest książka napisana zupełnie na serio. Oczywiście są tam dramaty, ale są gdzieś trochę poukrywane pod płaszczykiem poczucia humoru i takiego autodystansu. No i mamy też bohaterkę, która nie jest specjalnie dobra w okazywaniu emocji i nazywaniu ich, bo jest taką wręcz przegiętą racjonalistką.
1: Jest oderwana od rzeczywistości. Nie wiem, czy słowo racjonalistka tutaj pasuje, bo ona była niedopasowana do społeczeństwa. Nawet nie chodzi o to, że ona się... Bo akcja jest osadzona na początku lat 60., to jest 60., -ty, 61. -ty. No, i oczywiście no i trochę są, potem w
2: latach 50., i i tak? bo latach, się cofamy.
1: Tak, cofamy się, mamy tutaj... Kiedy spotykamy Elizabet Zot, ona jest 31-latką i od razu nas akcja porywa trochę wcześniej, kilka lat wcześniej, do lat właśnie 50. -tych. Jej kariery na uczelni, jej pracy w instytucie badawczym, Lekcja chemii, bo jest chemiczką, próbuje być chemiczką, ona się uważa za naukowczynię, ale cały świat, świat męski próbuje jej powiedzieć, że nie, nie, nie kobiety nie mogą być naukowcami.
0: Tutaj, żeby jeszcze coś dodać o bohaterce, ona jest niedopasowana społecznie, ale przy tym wszystkim jest niesamowicie piękna. Wszyscy mężczyźni się w niej kochają. Jest po prostu genialną naukowczynią. Poprawia tych wszystkich facetów, tych wszystkich chłopów, jakby to powiedziała Emilia, którzy mają doktoraty i swojego własnego szefa, dyrektora całego instytutu to jest po prostu najmądrzejsza, najpiękniejsza. No i jest trochę niedostosowana społecznie, no ale jednak jest cudowna i wspaniała, jest najlepsza.
1: I tutaj właśnie, z, jeżeli chodzi o tą urodę, bo tutaj też e, trochę wyjawiając, bohaterka Elisabeth Zot jest tak, że w którymś momencie staje się gwiazdą telewizji. I tutaj autorka wspominała o tym, że musiała ją uczynić osobą bardzo atrakcyjną, żeby dodać wiarygodności. Tutaj Agata tak ironicznie o tym e, mówisz, ale e, Bonnie Garmus wspomniała, że gdyby ona, jaka kobieta miała szansę zostać gwiazdą telewizji, trafić do programu telewizyjnego, w latach 60. czy na przełomie lat 50. -tych, 60. -tych. Osoba, kobieta, która umie ładnie mówić i która jest atrakcyjna. Przede wszystkim. Ona musiała być ładna. Gdyby nie była ładna, nie trafiłaby do telewizji.
0: Ona Tak o niej jest napisane. Małym wyjątkiem jest Julia Child. <śmiech> e,
1: może jest... Ja nie wiem, czy te, te opisy jakieś takie nie, tak na, mi się nie rzucały w oczy, jeżeli chodzi o jej wygląd. A jeżeli chodzi o intelekt, to raczej ja to odbierałem w ten sposób, że wielu tych mężczyzn, którzy tam byli, to nie chodziło o to, że ona jest tak super inteligentna, raczej oni byli kiepscy jako naukowcy, ale z racji tego, że byli mężczyznami, to oni mogli zrobić to doktorat, to oni mogli w tym instytucie pracować na zupełnie innych zasadach niż kobieta, która była od nich lepsza po prostu.
2: Mi się wydaje, że w tej książce po prostu wszystko jest trochę bardziej... To znaczy, jest, jeżeli jest główna bohaterka atrakcyjna, no to ona nie może być po prostu atrakcyjna, jest bardzo atrakcyjna. Jeśli jej partner jest geniuszem, to musi być mega geniuszem. a Musi jeśli być, do musi być kilkukrotnie nominowany do Nobla. Musi być kilkakrotnie nominowany do Nobla. Jako
1: dwudziestoparolatek.
2: Jako dwudziestoparolatek. A jeżeli jej koledzy z pracy są mniej inteligentni od niej, to muszą być dużo mniej inteligentni od niej, czyli jedno z są bandą idiotów. Tak,
0: to w, w ogóle ta książka, umówmy się, ta bohaterka, to jest takie połączenie Julie Childs z, z Marią Skłodowską-Curie. Tutaj jest dużo, chociażby już będę teraz spoilerować, no ale chociażby jej partner, który zginął w wypadku drogowym, tak samo jak Pierre Curie. No to jakby nawiązania są, jakby są same w sobie po prostu bardzo jasne. Myślę, że tu nie trzeba specjalnie grzebać głęboko, żeby zauważyć te połączenia.
1: Ale to akurat według mnie jest zgrabne. I taka zabawa postmodernistyczna takimi kliszami jest mile widziana, przynajmniej dla mnie. Ja czerpałem frajdę z, z takiego wyłapywania tych takich smaczków, które autorka tutaj ukrywała i mi to sprawiało po prostu taką czystą czytelniczą radość.
2: No tak, bo tak często działa popkultura w ogóle, że bierze coś i to przerabia i wyolbrzymia i wykrzywia. A jednocześnie gdzieś ten problem, który, który jest opisany w książce, nie jest, oczywiście można pięknie wyolbrzymić, jeżeli akcję umieści się w latach 50. i 60., ale jak doskonale wiemy, to nie jest tak, że on sobie zniknął. I taka przerysowana właśnie w komediowa forma pokazania tego, jak działa seksizm w miejscu pracy i jak utrudnia kobietom, zwłaszcza zajmującym się naukami ścisłymi karierę, no to, to nawet patrząc na liczbę noblistek do dnia dzisiejszego z nauk ścisłych, nawet literatury niestety, wcale nie zniknął. I wydaje mi się, że jakby wciąż warto o tym pisać i szukać też nowych form, żeby dotrzeć też do może do szerszego odbiorcy.
0: Mi się po prostu wydaje, że ta książka jest za bardzo przerysowana. Że to już jakby, jak nawet dla mnie, gdzie jestem w stanie czytać książki, które są może lżejsze i sprawiają mi to przyjemność, to jednak ta jest za bardzo przerysowana. Dla mnie, dla mnie tu jednak jest to trochę nie do przełknięcia. Nie poleciłam tej książki po prostu nikomu.
1: poleciłaś, czy nie poleciłabym? Nie
0: poleciłabym.
1: A, to ja polecam, jak pamiętasz... Wszystkim. Wszystkim, tak. Byłem zachwycony i nadal ten zachwyt mnie nie, nie opuszcza, a Proszę, powiedzcie, to może ty, Agato Pierwsza, co jeszcze poza tą urodą, tym takim, bo ja się nie zgodzę z tym, że Elisabeth jest taka idealna, ale co jeszcze było dla ciebie takie za bardzo w tej książce, co ci przeszkadzało?
0: Nigdy nie sądziłam, że wypowiem to zdanie, ale przeszkadza mi gadający pies. Myślący. Myśl, to, że słyszę myśli psa, przeszkadza mi. To już było... Nie, nie pasowało mi. Przy tym, jak to wszystko ma być takie racjonalne i związane z nauką, w tym wszystkim jeszcze słyszę myśli psa. Który jest wspaniały i cudowny, I oczywiście. To jest pies, który do mnie mówi, więc powinno wszystko zagrać w mojej głowie, a jednak nie. Czuję, że to jest za dużo. Mi się za wydaje, bardzo. Że to jest coś, co albo komuś pasuje, albo nie, bo jak w Polsce ta
2: książka nie doczekała się w żadnych czasopismach przynajmniej recenzji. Ciekawe czemu? Dopiero serial. No bo w Polsce w ogóle trudno doczekać się recenzji w czasopiśmie. Natomiast czytałam trochę recenzje z rynku anglojęzycznego i bardzo wielu krytyków za, zarzuca tej książce właśnie Gadającego Psa, który mnie akurat totalnie, totalnie ujął.
1: Też natrafiłem na dwie czy trzy takie recenzje i mnie to zastanawiało, bo z jednej strony ten pies gada, pojawia się jako komentator tego, co się dzieje, ale komentator no to nie jest pies, który też zasługuje na Nobla, to jest pies, który raczej jest zdrowo zdroworozsądkowe, ale też komentuje to w taki naiwny, dziecięcy sposób Na zasadzie, to musi być dobry człowiek. Albo kiedy ktoś o tym psie się po, wypo, go jakoś miło potraktuje, to ten pies stwierdza, a to jest wspaniały człowiek, ale to jest mądry człowiek. Więc to jest takie okej, okay, taka osoba, czy istota bardziej takie empatyczna. Psie, psie żarciki. Taki, takie żarciki. Takie żarciki, tak. Więc to mi do psa bardzo pasowało. Jeżeli już byśmy, coś miałoby mi przeszkadzać, co mi ostatecznie nie przeszkadzało, ale wydawało mi się takie Odjechane całkowicie, to córka Elizabeth Zot i córka Kalwina, czyli tutaj sobie zanotowałem e, Madeleine, tak? Madeleine. Madeleine. Pięcioletnie dziecko, które czyta trudną literaturę, która. Które na jest bokowa. Na bokowa, która jest tak inteligentna, jest tak rozwinięta emocjonalnie, że ono jest nierzeczywiste. To jest osoba, musi, która... Musi
0: udawać, że nie umie czytać w szkole, żeby się dostosować społecznie do rówieśników. Chodzi
1: do biblioteki, rozmawia z pastorem, spotyka ludzi, wyjaśnia tym ludziom ich życie. To jest niesamowite i ten pies... To taka przy... malutka,
0: rośnie taki malutki Paulo Coelho. <laughs> Albo Maria no, Skodowska kiri.
1: No ja bym myślał, że bardziej Maria Skodowska kiri, ale to dziecko wydawało mi się dużo bardziej nierealistyczne niż ten pies, który tak zdroworozsądkowo potrafił. Niektóre rzeczy skomplikowane ocenić jako złe albo dobre.
2: Tak jak mówiłam, mi się wydaje, że w tej książce po prostu wszystko jest trochę bardziej. Nawet jak sobie weźmiemy, bo jedną z postaci, które pojawiają się w tej książce jest e, sąsiadka Elizabet, której mąż przeszedł na emeryturę i która się strasznie nudzi w domu i ciężko jest tym mężem wytrzymać, więc bardzo angażuje się w życie Elizabet i wychowanie Madeline. E, nawet jak czytałam opisy jej męża, który jest naprawdę obrzydliwy, to jest e, i też mam wrażenie, że jest takim zbiorem wszystkich obrzydliwych cech obleśnego patriarchy. Też musi
0: być przesadzone, Musi być przesadzony,
2: tak. I to jest tak przesadzone, że ona opowiada, że już w podróży poślubnej zaczął się masturbować, kiedy ona leżała obok w łóżku. Więc po prostu w tej książce wszystko jest przerysowane. I to, moim zdaniem, to jest coś, co jest gdzieś na granicy, bardzo blisko granicy. Natomiast no mnie, mnie jako całość to rozbawiło
0: bardziej niż znudziło czy zirytowało. Nie no, bo umówmy się tą książkę, czyta się miło i przyjemnie, ale myślę, że to, że mi się nie podobała, to jest wina Waldka, bo on mnie tak pozytywnie nastawił i potem się zderzyłam z rzeczywistością.
1: No, Ostatnią nie... książkę,
0: którą Waldek mi polecił, to było Bella Ciało Siemiona, bo potem mi polecił lekcje chemii.
2: To pokazuje, że Waldek czyta bardzo różnorodną literaturę.
1: Tak czy, I wszystko wszyscy, uważa za czytano. Wszyscy czytamy bardzo różnorodną literaturę. Możliwe, że jest ta książka książkę, którą, która będzie lekturą właściwą, ale w odpowiednim momencie. Ja trochę miałem przesyć takich poważnych książek, takich ciężkich książek, gdzie zagrożenie jest rzeczywiste. Tutaj wspomnieliśmy sąsiadkę i przyjaciółkę głównej bohaterki Elizabeth Harriet. to ona jest ofiarą przemocy domowej, ale nawet w trakcie ta postać tej męża jest okropna, przerysowana, on skupia w sobie, jak w soczewce, wszystkie jakieś takie złe cechy przemocowego męża, alkoholika, ale jednocześnie ja ani razu nie poczułem, że Harriet jest jakoś super zagrożona. Nawet w momencie, kiedy ona została pobita, to było to tak przedstawione, tak że ok, doszło do tego, to jest złe, współczujemy bohaterce, bohaterce ale nigdy nie mieliśmy poczucia, że Coś złego może się zdarzyć. Takiego... Ona też to
0: zbagatelizowała, i to zostało, jakby wątek nie został potem pociągnięty w ogóle.
1: No później się dowiadujemy, że ona tego męża zostawiła i była w trakcie jakiegoś tam e, procesu, rozwodu czy separacji, tak? Ale tak, to książka nie jest raczej taka super poważna. Takie książki raczej nie można odbierać na zasadzie, że o, teraz przeczytam tę książkę i się dowiem, jak kobiety już miały na przomie lat 50., -tych, 60., -tych, ale jednak mimo wszystko te problemy społeczne dotyka. I właśnie. Jakie problemy społeczne według was w tej książce zostały przez autorkę uwypuklone? Czego ona dotyczy?
0: Na pewno dyskryminacji kobiet w męskim świecie, ale to już powiedzieliśmy. Tutaj jeszcze taką ciekawostkę powiem, że nie obejrzałam całego, ale obejrzałam kilka odcinków serialu i tam z kolei sąsiadka jako postać została przedstawiona zupełnie inaczej. Jest już... osobą ciemnoskórą. Jest osobą ciemnoskórą, więc jakby tam też jest mocno poruszony wątek dyskryminacji rasowej, nie tylko dyskryminacji płciowej. Więc tutaj jakby twórcy serialu poszli też w tą stronę i pociągnęli ten wątek zupełnie inaczej niż, niż w książce, bo w książce na ten temat tak naprawdę nie ma nic.
1: Tak, w książce nie ma, ale też zastanawiam się, czy jest potrzeba, jeżeli ta książka jest tak już przepełniona. Już...
0: Nie, nie, też nie sądzę, że, że trzeba, tylko jakby tam jakby pociągnęli jeszcze kolejny nurt.
1: Bo wiesz, bo jeżeli wrzucimy... To ktoś się zapyta, a gdzie są osoby nieheteronormatywne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko może się pojawiać. Oczywiście. Ja w trakcie lektury chyba miałem wrażenie, że Garmus tutaj przedstawia kobiety, ale tak naprawdę z, tym, z tą grupą mogą się utożsamiać inne grupy, inne mniejszości, które w jakiś sposób są przez społeczeństwo na różnych etapach wykluczane albo prześladowane.
2: Tak naprawdę mi się wydaje, bo, bo zadałeś takie pytanie bardzo z grubej rury, jakie problemy społeczne autorka porusza w swojej komedii, że one gdzieś tam są bardziej jako tło, bardziej czy choćby to, że Calvin był sierotą. I to też pokazuje jakby całą tam, potem się okazuje, że jest za tym wszystkim jakaś bardzo przemocowa sytuacja, że Elizabeth też była wychowywana w patologicznym domu, pozbawionym miłości. Natomiast mi się wydaje, że patrząc szerzej, że to jest po prostu w ogóle książka o tym, jak mało ludzie tolerują inność. Bo to nawet nie chodzi o to, czy, czy mamy do czynienia z kobietą, chociaż główną bohaterką jest kobieta i ona jest za to traktowana źle, ale jeżeli spojrzymy na choćby postać Kalwina, on też nigdy nie był specjalnie akceptowany przez nikogo. Ani przez kobiety, ani przez swoich kolegów. Przez Ale to, był on inny.
0: Ale w dorosłym życiu też nie szukał tych kontaktów. On się jakby już odciął, no to mogło być Ojej, związane, szukał. było związane też z jego przejściami w dzieciństwie. że jakby... Ale pamiętasz,
1: jak go Elizabeta drugi raz się z nim spotkała? W Za pierwszym... ramce. W teatrze?
0: No to chodził na randki, no, bo, tak, tak,
1: tak. On no bo jednak
0: szukał, mówił, że szukał tej miłości, ale nie miał kolegów, nie spotykał się z kolegami, miał tylko tych kolegów z wioślarstwa, a jednak wszystkich innych uważał za głupszych od siebie.
2: Ja mogę teraz przeczytać w takim razie fragment, skoro już jesteśmy przy życiu miłosnym Kalwina. Jest taki piękny fragment, który też myślę dobrze pokazuje styl, jakim napisana jest ta książka. Kiedy wracamy do jego czasów studiów i mówimy o tym, z czego wynikały jego problemy na randkach, a wynikały one z braku doświadczenia. Zachowywał się jak pies, który po latach prób w końcu dopada wiewiórkę i nie ma najmniejszego pojęcia, co z nią zrobić. Cześć, mówił wśród łomotu, serca z wilgotnymi dłońmi i nagłą, a niespodziewaną pustką w głowie, kiedy jego wybranka otwierała drzwi Debi. Dairdry opowiadała dziewczyna z westchnieniem, spoglądając na zegarek po raz pierwszy, ale bynajmniej nie ostatni. Przy kolacji rozmowa zataczała się jak pijaczyna pomiędzy rozpadem wiązań w cząsteczkach kwasów aromatycznych, Calvin, a pytaniem o to, co właśnie grają w kinie, Dairdry, między syntezą niereaktywnych protein, Calvin, a tym, czy on lubi tańczyć, aż po no popatrz jak późno już w pół do dziewiątej, a rano trzeba powiosłować, więc zaraz odprowadzi ją do domu. Nie trzeba dodawać, że po tego typu randkach seksu było bardzo mało, de facto zero.
1: No tak, i oni z tego powodu do siebie pasowali, bo i Elizabeth, i Zot byli osobami i Elizabeth Zot, i Kalium byli osobami niedostosowanymi społecznie w pewien sposób niedostosowanymi społecznie do takiego funkcjonowania w społeczeństwie i takiego funkcjonowania standardowego. I to, że oni na siebie wpali w tym instytucie chemicznym, no to był taki jedna szansa na sto, jedna szansa na tysiąc, że takie dwie osoby mogą na siebie trafić. To wydawało mi się dosyć takie okej, okay, bo przecież każdy z nas zna. Jakieś osoby bardzo, bardzo takie odklejono od ogółu, tak? Osoby no, oczywiście posiadające jakieś takie cechy introwertyczne albo zamknięte w swoim świecie, co jest też spoko, które po prostu mają problemy z tym, żeby w taki standardowy sposób jak większość w społeczeństwie funkcjonować.
2: To jest prawda, ale masz też inne rodzaje wykluczenia w tej książce, bo jest jeszcze szef Eliza, nie że jest szef, w każdym razie producent jej programu, który jest... Wspaniała postać. Co to za ironia, Waldku? W każdym razie on jest y, trochę napiętnowany z powodu dla odmiany takiego, że to jego porzuciła y, żona i to co jeszcze więcej A, mu... ty mówisz to mówię producencie, o producencie. Tak. nie mówię o szefie stacji telewizyjnej, który się wpisuje w, w, właśnie w ten cały mizoginistyczno-seksistoski nurt, tylko nie, mówię o producencie, y, który, którego żona porzuciła i jeszcze pod koniec powiedziała mu, że jego córka nie jest jego córką. I on też ma w tym społeczeństwie totalnie przerąbane, ale oczywiście z, z zupełnie innych powodów. Oni oboje
1: tutaj mają przerąbane, bo nagle się okazuje, że te osoby całkiem zamożne w którymś momencie, bo przecież kiedy Elisabeth staje się gwiazdą filmową, jest osobą już rozpoznawalną i majątną, można sobie wywnioskować, że Walter Pine jako producent telewizyjny też na brak gotówki nie narzeka, ale mimo tego, że finansowo oni stoją dobrze w którymś momencie, to i tak ta przedszkolanka w szkole potrafi ich traktować jako osoby, które... Hmm, i osoby i dzieci, tak? jako osoby, które nie zasługują na to, żeby być częścią tego społeczeństwa, bo ich rodzice e, nie wyszły im związki. Tak naprawdę każdy z nich jest ofiarą. Tutaj jest tragedia związana ze śmiercią, tu ktoś zostaje porzucony, a mimo wszystko te osoby, które są ofiarami, są jakby winowajcami jednocześnie w oczach takiej przedszkolanki i ogółu społeczeństwa.
2: I myślę, że Garmus jest świetna w wyciąganiu takich drobnych, ale jakże nieprzyjemnych elementów życia codziennego, bo fenomenalny jest rozdział poświęcony temu, jak Elizabeth jako kobieta ciężarna otrzymuje z każdej strony dobre rady i wszyscy ją prześladują, zatrzymują na ulicy i klepią po brzuchu, co już dzisiaj nie ma miejsca, ale jeszcze... Ma
1: miejsce cały czas. Okej,
2: okay, dobra, nawet nie wiedziałam. Natomiast no, domyślam się, że dawniej było to dużo bardziej, dużo częściej spotykane. Fenomenalna jest właśnie przedszkolanka, która tak naprawdę jest tyranem który terroryzuje nie tylko dzieci, ale i rodziców i ma mniejszy problem z tym, że dzieci przerywają i się biją na lekcjach niż z tym, że dziecko chce czytać książki. I fenomenalna jest też pracowniczka działu kadr w Instytucie Hastingsa, która potem jakąś tam ewolucję przechodzi w trakcie książki, ale generalnie jest takim właśnie świetnym pokazaniem, jak ludzie, którzy mają mało władzy, świetnie potrafią wykorzystać tą odrobinę władzy, żeby dopiec tym, którzy być może wykonują ważniejszą od nich pracę.
0: A może powiemy o swoich ulubionych postaciach z tej książki. Bo ja mam swoją ulubioną.
1: No to zacznij.
0: Nie, to ja na koniec. Ja mogę powiedzieć 6.30, czyli pies. Dlaczego? No
2: chyba już trochę o tym mówiliśmy, ale Dlatego, że to jest najbardziej taka zdroworozsądkowa, poza sąsiadką, czyli Harriet, najbardziej roz, zdroworozsądkowa postać e, i taka też pokazująca emocje postać e, w tej książce i było dla mnie naprawdę wzruszające, jak on e, stał pod regałem, kiedy mała młoda med, wspinała się na te regały i robił za poduszkę, kiedy spadała z regału.
0: I tutaj warto obejrzeć serial, bo ten pies w serialu jest przepiękny i nie mówi, A ale w książce jest brzydki. Ale jest tak jest, jest cudowny, jest, jest prześliczny. Na, w moim wyobrażeniu też był piękny, ale w serialu go widać i jest ekstra.
2: Poza tym super podoba mi się pomysł, że Elizabeth, która jako naukowczyni, chociaż pewnie sama, bo sobie tak nie powiedziała, tylko powiedziałaby naukowiec, postanawia nauczyć psa słów i nawet liczy, ilu słów psa uczy i tam było ponad 500 w którymś, w którymś momencie I, i rzeczywiście dla mnie ten, to poczucie humoru, które wprowadzała, wprowadzał 630 było po prostu takie leciutkie i takimi było super przeciwstawieniem do tej przesadnie racjonalnej głównej bohaterki.
1: A to akurat to scena z tym, sytuacje z psem są wzięte z życia autorki, która wspominała w jednym z wywiadów, jak tak. zdała sobie sprawę, ile jej pies, tak na, ten 99, wie z naszego życia, rozumie nas bardziej, Bo niż, niż pies nam się wydaje. jej pies
0: nazywa się 99. Tak A... chyba nie powiedzieć.
1: Tak, jej pies nazywa się 99, chociaż nie jest to to akurat nie ma nic wspólnego z książką, nazwała to na cześć swojej zmarłej przyjaciółki, którą ta, która miała taki pseudonim, one sobie nadały pseudonimy e, numeryczne, ale o co chodzi, ona w trakcie której, jakiejś takiej sytuacji, spanikowana, z, spóźnia się na spotkanie i pies do niej podchodzi, żeby chcieć się z nim bawić, a ona mówi, że spieszę się, spóźniłam się, nie mogę znaleźć moich kluczy. Pies znika, e, gdzieś tam pogrzeba i za chwilę przychodzi z tymi kluczami. I zaczęła go obserwować i zdała sobie sprawę, jak często ich pies po prostu rozumie słowa, które oni wypowiadają, i kojarzy je z konkretnymi przedmiotami. Tutaj fajnie jest to pokazane, bo ten pies, ona go nie uczyła przecież jakichś zdań <grych> złożonych, tylko go uczyła słów, bo on miał te słowa rozumieć, te słowa, ale też wykonywał różne prawie pomoce laboratoryjne, więc w sumie...
2: Tak, no i też podsuwał jej Prusta, kiedy trzeba było wybrać imię dla Medlin, bo tam były Magdalenki.
1: Okej, okay, to jeżeli chodzi o te ulubione postaci, to ja mam listu parę i tak jak sobie teraz rzuciłaś tym pytaniem, to Calvin Evans chyba. Calvin Evans, tak, to jest moja ulubiona postać z tej książki. Czemu? w jaki sposób się z nim solidaryzuje. Z, on, ta, to jego nieprzystosowanie do społeczeństwa jest fajne, jest urocze. To, że znalazł sobie coś poza nauką w postaci tego wyślarstwa jest takie odjechane, że sport, który hmm, jest trudny, jest męczący, który nie daje jakiejś takiej gratyfikacji w postaci uznania społecznego. Nie wiem, jakoś, jakoś ta postać mi się bardzo spodobała i też jego przeszłość, jego historia jest w jakiś taki łatwy sposób, serialowy sposób tkliwa i jednocześnie to, że on potrafił przez całe życie żyć, nie chciałem, chciałem powiedzieć w kłamstwie, ale to nie chodzi o kłamstwo, on po prostu myślał, że wie coś na temat swojego życiorysu, swojej, swojej biografii i znielubił pewną osobę, znienawidził pewną osobę i ta, to zło pewnego rodzaju, te złe emocje cały czas z nim tkwiły aż do śmierci, a to było tak bardzo nietrafione i to bardzo fajnie kontrastowało moim zdaniem z, z tą jego racjonalnością i z tym takim geniuszem naukowym. Że w świecie nauki on był niesamowity, a w takim życiu yy, już zwykłym yy, potrafił tak bardzo się mylić.
2: Ale z drugiej strony był dużo bardziej emocjonalną postacią jednak niż Elizabeth.
1: Był, był pamiętliwy, yy, bardzo źle znosił odrzucenie, nie rozumiał tego. Nawet jak nie był odrzucony, to no tak, bardzo chciał, żeby wiele rzeczy było tak jak on sobie wymyślił, ale jednocześnie szanował Elizabet. Szanował, nie rozumiał czasami, jako mężczyzna uprzywilejowany, nie wiedział na przykład, że nie rozumiał bardzo długo procesów, które dotykają Elizabet, ale był na tyle empatyczny, że przyznawał jej rację i bacznie ją obserwował i chciał się uczyć.
2: To teraz Agata.
0: Moją ulubioną postacią z książki jest Mason. Doktor Mason. A,
2: też nie myślałem. Każda... Wioślarz.
0: Wioślarz. Każda scena z nim mnie bawiła. I uważam, że była cudowna. I ja też się zderzyłam z tym, że mężczyźni uważają, że pewne sporty nie są dla kobiet, a on tak cudownie ją namawiał do tego wioślarstwa i wziął ją do tej swojej ósemki i ją tak wspierał. I za każdym razem, kiedy ona przedstawiała coś super negatywnie, on widział te pozytywne rzeczy. Tak zupełnie totalnie nie pasujące do tego, co ona chciała mu powiedzieć i jak ona to czuła. I przez to ona trochę zaczynała myśleć inaczej. I to było bardzo krzepiące. Bardzo a, mi się ta postać podobała. A w, w każdej twoim, scenie.
1: A w twoim odbiorze on naprawdę uważał, że ona dobrze wiosuje? Czy trochę robił to, czego Elizabeth by nie chciała, czyli z uwagi na jakieś tam sympatię do Calvina? Jaki, jakieś poczucie nie. Myślę, wiem, to, że
2: żaden wioślarz nie pozwolił sobie na taki kompromis. O, tak mi się z tej tak ja, ja, ja też
0: tak uważam, tym bardziej, że ona bardzo dużo trenowała, więc ona chyba jednak była wytrwała. Może ona nie miała najlepszych zdolności, ale myślę, że widział w niej ten potencjał, to zacięcie, które doprowadziło do tego, że jednak trenowała na tyle, że stała się dobra.
1: Na pewno nie miała warunków fizycznych, jak jest. Calvin prawie dwumetrowy dryblas, bardzo brzydki, też jego opis fizyczności też był bardzo ciekawy. Bo ale był,
0: był wysportowany i wysoki.
1: Był wys... I miał ładne zęby i to wszystko, ale miał jakąś... I się
0: ładnie uśmiechał, to już dużo.
1: Tak, i był geniuszem. Jeżeli chodzi o lekarza, to tam jeszcze jest taka rozczulająca scena, którą sobie pomyślałem, że w serialu będzie musiała pięknie wyglądać, dotycząca tego, kiedy Elizabeth mówi w programie telewizyjnym o wyślarstwie, Zachęca kobiety do wiosłowania i później przychodzi na trening, widzi tam jakieś zatrzęsienie kobiet, on jej tłumaczy, że zajęć się nie będzie, bo zapisują się chętne i muszą tam mieć, mieć dużo, dużo pracy biurowej, papierkowej. Po czym jakaś kobieta wiosłuje na ergometrze i on taki, z takim zakupadaniem przyznaje, że to jest jego małżonka. I to nawet... była
0: chyba ta jedyna scena, kiedy on był naprawdę na nią zły.
1: No, ciekaw jestem, czy on był zły. Ja jestem bardzo ciekaw, jak... No nie mógł pójść właśnie na trening, bo
0: musiał zapisywać te wszystkie baby, co tam przyszły, więc myślę, że był trochę zły.
1: A tutaj jeszcze też mało wspomnieliśmy o tym, że Elizabeth staje się nie tylko gwiazdą programu telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych, programu kulinarnego, co jest dla niej pewnego rodzaju porażką. Ona w, w, w efekcie pewnych perypetii zostaje gwiazdą, zostaje prowadzącą w ogóle ten program kulinarny w małej, podrzędnej stacji, która ten program zyskuje popularność inne większe stacje ogólnokrajowe go wykupują prawa do retransmisji, więc staje się taką gwiazdą, na którą się powołuje wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Ale ona przez ten program kulinarny zaczyna edukować kobiety i zaczyna je namawiać do tego, żeby brały sprawy w swoje ręce.
2: Tak, ten wątek emancypacyjny poprzez gotowanie też był dla mnie bardzo zabawny. Ja jestem świeżo po obejrzeniu dwóch sezonów serialu Julia, gdzie też jest w zupełnie inny sposób, ale jednak trochę mi się kojarzy to. Pokazane jak program kulinarny może zmieniać życie i tak naprawdę umiejętność gotowania, ale też budowania własnej przestrzeni i takiej poczucia ważności tego, co się robi, może jakoś do, pozytywnie wpływać na poczucie własnej wartości, więc ponieważ Elizabet jeszcze wprowadza do tego symbole chemiczne, to też mi jest bardzo bliskie, bo moja mama jest chemiczką i u nas w wszystkich przepisach nie było napisane, że dodaj puszkanki wody, tylko zawsze były puszkanki H2O, więc w ogóle uważam, że to jest absolutnie cudowne, więc te panie w publiczności siedzące z podręcznikami chemii i rugające swoich, swoich mężów i swoje dzieci, też mi bardzo rozśmieszyły.
0: I to też była dla mnie duża przesada, że wszyscy tak bardzo entuzjastycznie, bo to jest super ciekawa i to jest bardzo fajnie, fajne podejście, ale teraz przeczytam fragment, który pokazywał skalę tego, jak bardzo to wszystko było przesadzone. Uwaga.
1: Czekamy w napięciu.
0: Kobiety w całym kraju poderwały się z kanap i zaczęły walić w kuchenne stoły, podnosząc krzyk, w którym mieszały się rozgorączkowane, sło mieszały się rozgorączkowane słowami Elizabeth i smutek z powodu jej odejścia. W całym kraju. Ale Stukały w te stoły. Bo to po był program... wszystko się trzęsło. No come on, on, a co u nas się
2: zaczynał
1: Big Brother? Ale w całym kraju oglądały, ale to nie do... znaczy, że wszystkie. Ale tak, no Agata, no po prostu. Kobiety w program. całym
0: kraju poderwały się z kanap.
1: No tak, ale jakby to jest oczywiste, jak jest przebój telewizyjny. I to jeszcze... Tak, Kasia tutaj przytoczyła sytuację z początku tego wieku, lat zerowych.
0: Tam nawet prawa nie były sprzedane do całego kraju. Dopiero potem.
1: W tym momencie, jak ona już odchodziła? Było
0: potem, że już y, był taki przebój, że sprzedawali to gdzieś się dalej.
1: Nie, nie sprzedawali już od momentu, kiedy ten jej szef został usunięty. Dobrze, dobrze za dużo zdradzacie. E, tak, za, za dużo zdradzamy. Nie ma to sensu zrobić To jest, drodzy
0: słuchacze, ważne akurat w kontekście tej książki. Nie, no fabuła
1: myślę, że sprawia dużo frajdy i niektóre rzeczy są zaskakujące. To, I to że jest, że jest gwiazdą,
0: dowiadujemy się już na samym początku.
1: Tak, to prawda.
0: Więc jakby wiemy, że osiągnie sukces w telewizji. To nie jest, to nie jest akurat spoiler specjalnie. Nie. Jeszcze
1: sobie pozwolę wrócić do tego mojego pytania o te kwestie społeczne, bo tutaj z jednej strony mamy tę emancypację kobiet, mamy świat naukowy, ale też mamy takie kwestie związane chociażby z macierzyństwem i rodzicielstwem, które się tutaj przewijają w taki sympatyczny i przerysowany sposób, ale są podkreślone. Jest tutaj kwest... kwestie zawodowe kobiety, oczywiście kwestie... stosunek do wiary, do religii. I tutaj nie ma też, że jednej religii, bo Kalwin wychowywał się w domu dziecka prowadzonym przez księży katolickich. Pojawia się postać pastora, jest w orbicie chrześcijańskiej ojciec Elizabet, który jest nie wiem, kim jest. Ka ale jaki to, to jest odłam protestancyzmu, nie mam bladego pojęcia. Ale ta cała religia też jest ciekawie przedstawiona jako coś takiego stojącego w sprzeczności do nauki. I nawet ten pastor, który jest taki rozsądny, on jest właśnie rozsądny, on jest porządnym człowiekiem, więc ma wątpliwości. Więc tutaj jeszcze to takie wrzucenie kamyczka do ogrodu osób bardzo, bardzo religijnych też tutaj ma miejsce. A mówię o tym, bo ta książka trochę wydaje się jak taki dobrze skomponowany przepis chemiczny, wzór chemiczny, gdzie... Wrzucimy bardzo dużo sensownych rzeczy, żeby to wszystko się spinało i żeby to wszystko jak najlepiej dopasowało się w jakieś takie zapotrzebowania czytelnicze. Takie fajne punktatorstwa.
2: No właśnie, bo nie zapominajmy może jednak o tym, o czego zaczęliśmy, że przede wszystkim to wszystko tam jest i to wszystko jest bardzo sprawnie i zabawnie opisane, ale to przede wszystkim jest moim zdaniem napisane jednak, żeby trochę odpocząć i się pośmiać.
1: Jak najbardziej. I w moim przypadku ta książka taką funkcję spełniła, czytałem ją przed świętami i bardzo, jak już mówiłem na początku, bardzo, bardzo potrzebowałem takiej lekkiej lektury, ale nie głupiej, lekkiej, przyjemnej, dowiedziałem się czegoś, dowiedziałem się czegoś o jakimś wycinku Ameryki z przełomu lat 50. i 60., dowiedziałem się o świecie nauki z tamtych czasów, dowiedziałem się o rynku przemysłu telewizyjnego amerykańskiego, o sytuacji kobiet, te kobiety były tak przerysowane trochę, ale na końcu były też solidarne, bo nawet ta kadrowa, która była taka zła, to gdzieś tam coś się okazuje, że można się zmienić.
0: No wszyscy tam się, wszyscy mogą się zmienić, wszyscy są dobrze Disneya, w ogóle taka... cudownie.
2: Może być bajka Disneya, ale ja bym sobie życzyła, żeby się więcej pojawiało takich książek na rynku, które oferują rozrywkę, nie próbują udawać, że są materiałem na Nobla czy Bookera, a jednocześnie robią to na naprawdę dobrym poziomie.
1: Agata miałaś bardzo, bardzo taką skonsternowaną minę. Wytka Nawet układka
0: jest mówi. trochę seksistowska.
1: My już wiemy, że ty masz problem z łydkami.
0: <głos> to są bardzo piękne łydki, bardzo piękne i piękne buty, i piękna sukienka. Wszystko, wszystko jest piękne, wszystko jest
1: cudowne. Układka jest bardzo ładna. Książka jest ślicznie wydana, tak to jest chyba. To takie wydanie, to nie jest oryginalny pomysł marginesów, to jest wzięte z rynku amerykańskiego, ale to wygląda bardzo, bardzo ładnie. W ogóle się zastanawiam, jak ja mogłem tej książki nie zauważyć gdzieś na jakichś regałach w księgarniach.
2: Dlatego, że w Polsce okazuje się kilka tysięcy tytułów rocznie i naprawdę bardzo trudno jest zauważyć je wszystkie, ale ja się bardzo cieszę, że dzięki Tobie tę książkę zobaczyłam
1: i przeczytałam. Chcecie coś jeszcze na koniec o lekcjach chemii powiedzieć?
0: Ja bym chciała powiedzieć. Drodzy słuchacze, jeśli nas słuchacie i dotrwaliście do końca tego podcastu, z radością oddam swój egzemplarz osobie, która napisze do nas maila na info małpa .literatura A
1: ja swojego nie oddaję.
2: A ja nie mam, bo czytałam e-booka.
1: To jeszcze dodam na samiutki już koniec, że Bonnie Garmus zapowiada, że rozpoczęła się dopiero jej przygoda literacka, pracuje nad kolejną książką i zastanawia się, czy też nie będzie to kontynuacja przygód Elisabeth Zo że ta bohaterka gdzieś za nią chodzi.
0: No z grozą.
1: Myślę, że serial, tutaj jego sukces, o którym już można mówić, będzie trochę wymuszał na, na niej, żeby jeżeli nie nad scenariuszem, to nad książką popracowała. Rynek. To ja mam nadzieję, że pojawi się Pies, 6.30.
0: Dziękujemy wszystkim za słuchanie nas i zapraszamy do kolejnych odcinków wykładu Literackiego. Dzięki. Do zobaczenia.